0: Héritage, une production de voix en collaboration avec le théâtre du CEP. On vous propose une série de cinq balados réalisés à l'occasion de la présentation cet automne de la version française de A Reason in the Sun, un classique de la dramaturgie américaine. Je m'appelle Myriam Femiou, je suis née à Montréal, métissée d'un père béninois et d'une mère blanche et je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années. Avec des artistes, des créatrices, des penseurs, on va se pencher sur les enjeux d'inclusion des personnes racisées principalement descendantes sur la scène artistique québécoise. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au changement qui est en marche et aux façons de faire pour que la réalité de notre société se reflète dans nos créations culturelles.
1: pas qu'on me donne un trophée à cause de, ma, de la couleur de ma peau. Je veux qu'on me donne un trophée à cause que je suis bon. Je veux pas qu'on me donne un trophée à cause de mon sexe, à cause de mon genre. Je veux qu'on me donne un trophée où je sois, je, je, je mérite une place parce que je suis bon. Si je joue au bordel Comedy club, c'est pas parce que je suis noir. C'est parce que j'ai une qualité d'humoriste. C'est pas parce qu'il y a un quota à remplir. Je veux pas être le deuxième Eddie King. Tu comprends ce que je veux dire?
2: Je ne suis plus ni le cliché, ni l'exceptionnel. The black girl magic. I don't want to be black girl magic. <rire> tu vois ce que je veux dire? Je veux juste qu'on qu qu me perçoive pour tout ce que je suis d'autre que ça, puis tout ce que j'ai à amener euh, en tant qu'artiste de, de prendre position, puis d'accepter cette responsabilité. C'est que je ne serai pas celle qui va nécessairement utiliser chaque spotlight, chaque... Euh, micro ouvert où chaque fois que la caméra se pointe sur moi pour pouvoir dire voici, voici ce que c'est que d'être nègre mais tout simplement voici ce que c'est que d'être là. Juste être là et se sentir
0: représenté, inclus, appartenir au groupe majoritaire. Dans l'épisode 2, c'est quoi les réalités d'un ou d'une artiste noire? À la base, être acteur ou actrice, ça veut dire exercer un métier précaire. En 2016, un artiste membre de l'Union des artistes gagnait en moyenne 21 000 par année. C'est vraiment pas beaucoup. Et sachant qu'une infime partie des membres issus de la diversité sont actifs, ben, je vous laisse imaginer la moyenne salariale annuelle d'un acteur noir. Et être un acteur ou actrice au teint basanés ou aux, aux hubridés Bien, ça veut dire être en plus relégué à jouer des personnages secondaires, se soumettre à des rôles stéréotypés ou de n'être tout simplement pas appelé à certains
3: castings. C'est vrai que c'est une industrie où est-ce qu'il y a beaucoup de chômeurs dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui sont formés à chaque année. On parle à peu près de 75 finissants, à peu près, toute écoles confondues, qui font leurs catsou, les auditions de catsou étant, mmh. pour expliquer, euh, des auditions qui, qui font qu'on se présente au, à l'industrie. Fait qu'il y a beaucoup de chômeurs, donc il y a beaucoup effectivement de toutes toute, euh, races confondues, ouais. disons pour le pour le dire ainsi. Mais moi, quand je parle de ça, mettons à des amis euh, blancs, je leur dis tout le temps oui, c'est vrai. Tu sais devant le non-travail, on est tous égaux. Puis il y en a beaucoup là, qui ne travaillent pas, tu sais. Mm -hmm. Mais devant le travail, mm -hmm. on n'est pas tous égaux. Mm -hmm. C'est une question d'opportunité aussi, mm -hmm. tu sais. Dans le sens où mm -hmm. ceux qui sont, ceux qui travaillent présentement, ce qui veut dire, parce qu'on a une, 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 a une industrie forte ici au Québec, tu sais, on a beaucoup de télévision, beaucoup de, de shows, beaucoup de web-séries, beaucoup de théâtre, jeu, euh, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup, on a beaucoup, on a une industrie qui s'appartient, euh, qui, qui est assez forte. Étant donné notre langue, justement, donc ceux qu'on voit, là, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont au cinéma, ceux qui sont au théâtre, ceux qu'on voit, est-ce qu'ils sont diverses? Et c'est là la question, mm -hmm, tu sais. Mm -hmm. Parce que devant notre travail bien sûr, mon Dieu, c'est difficile pour tout le monde. Blanc, noir, euh, jaune, rouge, vert, euh, c'est difficile pour tout, pour tout le monde, mais ceux qui travaillent, est-ce qu'ils sont diverses? Et c'est là qu'il faut poser la question,
0: cette intervention de la comédienne Myriam Verger résume le nœud de la situation. D'un côté, il y a les leaders des institutions artistiques qui ont le réflexe de travailler sur des sujets qui les concernent, avec des artistes de catégorie A, là, ces fameux visages qui rapportent des codes d'écoute et des ventes de billets. Mais il faut aussi dire qu'il y a peu d'artistes qui proviennent de Montréal-Nord, de Parc-Extension ou de Brossard, ces coins montréalais à forte densité multiethnique. Patrick-Emmanuel Abelard.
1: Mon père, c'est un homme haïtien qui a deux diplômes
2: d'ingénierie, donc je vous laisse deviner la suite. Mais, tu sais, comme, honnêtement, il y a eu un moment où est-ce que j'étais comme, je vais aller en droit, je vais être un avocat, je vais faire du cash.
4: Tu sais, c'était comme ça l'idée, puis je vais rendre mes parents, mes parents fiers.
1: Tout ce que le bon Dieu a voulu donner aux Noirs, c'est des rêves mais il nous a donné des enfants pour que nos rêves se réalisent. Il faut se rendre à l'évidence que... C'est pas quelque chose où est-ce que nos parents nous poussent en étant... Une... en étant... en étant... En étant euh, immigrant, fils d'immigrants, euh, fille d'immigrants. Euh, c'est pas où est-ce que nos parents nous poussent. Il faut se rendre à l'évidence. Regarde, on, on va... Let's be real guys. Là, on va juste est-ce qu'on peut parler des vraies affaires, ne serait-ce que deux secondes? Qu -ce que... que tes
0: parents
1: auraient voulu que tu fasses? Ben of course. Les... Je veux dire, moi, mes parents auraient voulu que je sois évidemment moi avant, juste avant, avant que je commence à faire de l'humour, avant que je commence à faire de l'humour, moi j'allais de j'étais en attente pour devenir infirmier, pour faire mon cours de nursing. Typique. Toutes mes tantes, du côté de ma mère. Sont euh, infirmières. Mon père est un, est, est un infirmier. Ma mère elle travaille, elle travaille 35 ans pour euh, euh, Fiducie des Jardins. Comptable, docteur, infirmier, avocat. Tu sais, ça, c'est des affaires -ce qu'on nous, qu nous pousse vers. Puis je comprends pourquoi, je comprends de où ce que ça vient. Mais pendant ce temps-là, Mathias Tremblay, lui, il est en option théâtre, puis il fait de l'impro.
0: Finalement, ce que vient de relater Éric Étienne, mieux connu sous son nom d'artiste Preach, c'est ce qu'ont vécu les artistes québécois pur laine dans les années 60. Soit tu prends la succession de la ferme ou tu vas faire ton cours classique, mon enfant, mais les beaux-arts, c'est non. On n'a pas bûché autant pour que tu te retrouves sur la paille. Mais ça veut aussi dire que plusieurs rôles sociaux ne sont pas habités par les immigrants et les générations qui les suivent. On va utiliser une analogie de hockey. On aime ça, le hockey, ici. Donc, pour les artistes noirs qui se lancent et réussissent à percer, c'est difficile d'être pêché dans les grandes ligues et ensuite d'avoir suffisamment de temps de glace pour être au niveau des meilleurs. Les recrues seront souvent donc reléguées au second trio. Je reprends les mots de Myriam de Verger, là. Et c'est d'ailleurs une discussion qu'elle a déjà eue avec Frédéric Pierre. c'est
1: un discours quotidien peu un bout parce que tu te souviens quand tu m'avais fait réaliser quelque chose, on avait une super discussion quand on a joué Race chez disais, on tenait là, j'avais un show, on arrivait, puis on se jasait ça, puis on parlait de cette thématique-là encore, puis je disais, je, je disais que je venais de faire une entrevue avec Marc Cassivi. puis que j'y disais comment, à quel point je me sens privilégié, mais que parce que je travaille depuis longtemps, puis que j'ai un CV euh, étoffé, Mais puis elle m'avait arrêté, elle fait « oui, oui, mais attends, je t'arrête », elle dit « justement, avec ce CV-là, ça fait longtemps que tu aurais dû avoir un lead ». À la télé ou d'apporter une mmh. série sur ton dos. Mmh. Puis j'étais comme, sans mots devant Myriam. J'étais mmh.
0: comme, il se sentait bien,
3: là. Ah, non, mais c'était <rire> comme. J'ai pété sa balle, Mais oui. c'est vrai.
1: J'avais fait, mmh. OK, fait que moi, elle est là. Fait que t'as dit, ouais, t'es privilégié, mais tu le subis toi aussi. Tu le vis
3: à ta façon, tu sais. Puis ton plafond de verre est là. Exact, ouais. j'ai un plafond de verre, as, juste as un peu aussi plus bas. J'ai un puis... plafond de verre que ouais. tu travailles. Jamais réalisé ça. Jamais, jamais. Est-ce
0: que les personnes racisées ont donc intégré des construits sociaux? Clairement. Travailler plus fort, rendre sa famille fière, se compter chanceux du peu qu'on récolte, ne pas faire de vagues, se sentir à part, sans valeur, des enjeux qui sont soulevés dans la pièce héritage. Mais dans le Québec de 2019, les actions et les mentalités changent dans toutes les institutions culturelles. Chacune des personnes que j'ai rencontrées pour cette série le concède et l'applaudit. Mais un doute s'installe. Suis-je le ou la blague de service? The black girl magic, comme dit Jenny Salgado? C'est qu'avec l'envie réelle d'une meilleure inclusion, il y a une certaine rectitude politique qui s'est aussi installée. Et que dire des quotas? Cet outil mis en place dans certaines entreprises et institutions pour déterminer le nombre de personnes issues des communautés culturelles à engager pour s'assurer d'une plus grande représentativité. Qui veut être engagé pour cette raison-là? Pas moi. Comme pour la question de la parité, bon nombre de personnes croient pourtant que c'est nécessaire. Un temps, pour changer le système, nos réflexes, repenser nos ressources humaines et faire émerger des talents. Mais ça fait aussi que Tracy, la comédienne qui incarne Benita dans Héritage, s'est posé la question lorsqu'elle a été admise dès sa première application à l'École nationale de théâtre. Eric preach etienne lui, doute parfois de la valeur de sa récente nomination au Gémeaux dans la catégorie « Animation pour l'émission « On se d'amis ».
1: Les quotas, c'est quand même un besoin. Mais je regarde ça, puis je suis comme... Ah! Il y a, y, a y a un malaise. Il ouais. y a un malaise. Il y a un malaise. Il y, y a absolument un malaise, tu sais. Euh, c'est ça. Pourquoi? Je me pose autant la question du pourquoi je suis là, sais, Pourquoi... Mais c'est quand même un... C'est toujours là. Tu y penses toujours. C'est toujours là. Euh, nice! juste eu ce là OK! Cool! Ouais! <rire> tu comprends? Je veux dire. Ouais! Tu sais, je sens, là, le... on a besoin d'un noir, fait que...
0: Surtout cette année, on dirait, après, un an après que tout le monde a eu un espèce de wake-up call dans la foulée de Slav. Et là, tout le monde veut bien faire les choses, pis... Oh, oh, sans que ça soit... Euh, juste... Oh, faut mettre
1: un noir, mais juste comme « Ah, oh, wow, c'est vrai, on y pensait pas avant. » Ouais, <coughs> on avait ce privilège-là de ne pas avoir besoin de se penser, c euh, Ouais, surtout maintenant, c'est bon ce qui arrive, c'est bon, c'est pas une mauvaise affaire. Je suis zéro en train de chialer, je vois que les choses changent, puis je trouve ça bien. Euh... Je me rappelle pas qui a dit ça, je pense que c'était Chris Rock. T'sais, il parlait du baseball avec Jackie Robinson qui était le premier noir qui jouait dans la ligue de baseball. Il était formidable, Jackie Robinson. Quand je, Il disait, quand je vois un noir qui joue mal au baseball, là, je veux savoir que le problème va être réglé.
0: Mais en attendant que le problème soit justement réglé, c'est un tiraillement constant. Comment être réellement reconnu pour son talent et non sa négritude? Parce que, qu'on se le dise, on est noir aux yeux des autres. Mais ça veut dire quoi être noir il y a autant de définitions que de personnes, mais dans les discussions des derniers mois, on avait presque l'impression que toutes les personnes noires étaient faites d'un bloc monolithique. Marie-Lou Craft, autrice et conseillère dramaturgique, me disait justement, les communautés sont formées de plein de personnalités et de courants différents, mais c'est un peu par la force des choses qu'on s'unit et qu'on est appelé à parler de sujets dits noirs.
1: De mon côté, je peux juste parler en mon nom. Right? Je vais peux parler pour ma communauté, c'est si fait. On... C'est un peu ça qui me gosse aussi, c'est ce que, que, que les gens des fois ne comprennent comprenne pas. Euh, c'est que quand une personne blanche dans les médias, elle représente elle. Moi, quand je suis dans les médias, je représente <rire> ma communauté au complet.
0: Tous les noirs.
1: Tous les noirs. <rire> du
0: Congo. Si
1: je. Non, tous <rire> les noirs. Tous. Tous,
0: <rire> tous les uns. In... Tous. Tous.
1: Si je foire, on foire tous
0: de pression, devenir le meilleur artiste possible, mais aussi élever toute la communauté noire en même temps. Ça en fait du monde, ça, avec des points de vue différents quand on sait qu'il y a des Africains dans 54 pays du continent, certains francophones, certains anglophones, d'autres hispanophones ou lusophones, qu'il y a des afrodescendants des Caraïbes d'Amérique latine. Comment représenter tous les Noirs? Mais c'est quoi être noir d'abord, à part avoir la peau foncée? là J'imagine que ça doit être aussi difficile de répondre à c'est quoi être blanc. Jenny Salgado réfléchit
2: aussi à l'identité. Euh, J'ai l'impression que cette négritude un peu partout sur la planète se cherche justement dans le présent. Puis c'est ça, l'espèce le, de combat qu'on mène, dont on parle tout le temps. Mais c'est justement précisément ça, c'est que cette culture noire dont on parle, comment est-ce qu'on peut la définir dans un, dans un immédiat? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de notre culture, c'est pour honorer ce qui a été avant nous. C'est pour, pour, pour rendre justice à ce qui a été piétiné avant nous puis qu'on sent qu'il est piétiné encore, puis qu'on veut rétablir pour pouvoir être sûr que dans un futur, on ne se fasse plus piétiner. Donc on est tout le temps en train d'afficher non seulement ce combat, ce désir, mais jamais on, a, on, a, on, a, on est capable même de pouvoir afficher ce qu'on est dans notre, dans, notre, dans notre essence, puis dans notre aisance. Puis, tu sais, je réfléchis là, en même temps, je me dis, ok, est-ce que c'est en Afrique que ça se trouve? j'ai eu l'opportunité d'y aller en Afrique pour tourner et c'est comme, même là aussi, le nègre se recherche en Afrique.
0: Je suis pas sociologue, mais peut-être qu'au fond, ça veut dire que s'il y a de moins en moins de traits culturels communs à la négritude, à cause notamment de la modernité des flux migratoires, ça veut peut-être dire que les Noirs auront l'occasion de se définir et de se raconter comme étant des individus, point. Marie Loucraft, autrice et conseillère dramaturgique, suivie de Jenny Salgado.
4: Ce qui est Dommage avec la réalité aussi, c'est que moins il y a moins de représentation, puis plus la représentation qui est là semble unique. C'est-à-dire que quand les personnes noires, précisément, par exemple, ont très peu d'espace où s'exprimer, souvent quand elles arrivent à le faire, c'est euh, pour parler d'esclavage, par exemple, ou pour parler de racisme, pour parler un peu... de toujours des mêmes réalités qui sont très présentes, très criantes, il faut absolument en parler, mais on, de, on devient un peu cantonné dans ce créneau-là, euh, alors que les personnes-là ont tellement de choses à dire sur bien des sujets, mais souvent, quand on fait appel à elles, c'est toujours pour parler des mêmes choses. Euh, donc, comme dans ce cas-ci... Ben, ben oui, mais ben juste, <rire> moi, comme personne, c'est vraiment ça, c'est le, le discours, j'ai des discours et des opinions et des choses à dire sur plein de sujets, mais je me suis vraiment fait caser dans, cette, dans ce créneau-là. Bien sûr que j'ai des choses à dire, mais plus ça va euh, avancer cette question, ces questions-là, et plus on va avoir de représentations, et plus ça va être possible pour différents types de discours d'émerger qui sont déjà là, mais qu'on n'écoute pas parce qu'il n'y a pas encore de place. Donc pour moi, de vraiment ouvrir les portes grandes, c'est de, de constater qu'il n'y a pas une culture noire ou une façon de voir les choses, ou, euh, mais de multiples façons d'être une personne noire, même dans le micro de Montréal, puis au Québec, au Canada, en Amérique,
2: euh, dans le monde. Non seulement les Noirs ont peu l'occasion de se raconter eux-mêmes, mais lorsqu'ils ont l'occasion de raconter, on leur demande souvent de raconter euh, des misères, des souffrances. Ben, de raconter une marginalité, si on veut. Euh, mais une, marg une marginalité qui est très euh, slogan, puis qui est très réductrice, puis qui est très... Euh, très « catchy », tu comprends ce que je veux dire? Il faut que ça soit faut que ça soit vite, il faut, faut que ça rentre dans une, dans une image punchée, puis OK, c'est bon, on sait d'où tu viens. On sait que tu, on sait que tu fais partie d'une marge de quelque chose d'autre que la normalité. Mais cette marginalité-là, c'est comme, à, à la fin de la journée, on a, on a comme ce besoin, nous, cette, cette nouvelle génération qu'on est, puis qui regarde c est, c est, c est, c est ce qui se disait dans les années 60, puis qu'on on, s'y retrouve encore. On est comme pris en, entre le besoin le désir de soit faire partie de la normalité finalement puis réellement, ou d'entrer dans le vif de cette marginalité, qu'on crève l'abcès puis qu'on qu qu la décrive en détail puis qu'on sache qu'est-ce qu'il faut honorer de, sa, de cette marginalité puis qu'est-ce qu'il faut corriger de cette marginalité.
0: Donc là, tu sens qu'il y a une espèce d'entre-deux de,
2: on n'est pas euh,
0: ordinaire, ouais. mais on ne me laisse pas parler de ce qui me différencie.
2: Exactement, c'est ça. On ne me laisse pas faire partie de la de la norme parce que je suis toujours identifiée comme la diversité, l'autre, euh, cette autre réalité. Mais cette réalité, cette autre, justement, on ne prend jamais la place de vraiment la décrire et de la rencontrer dans sa complexité, dans son ensemble, dans son tout, pour qu'on sache réellement qui on est. Tu comprends ce que je veux dire? Mais encore faut-il
0: avoir une tribune et pouvoir être au cœur de la narration de ce qu'on souhaite raconter. « Rien sur nous, sans nous », cette expression mise de l'avant par des groupes autochtones a été souvent répétée au cours de l'été 2018 dans la foulée des pièces Slav et Kanata.
1: C'est correct, là je vais être cru, je suis désolé, mais c'est ça. C'est correct que écris ton histoire, puis toi, tu nous donnes un rôle de merde. correct. Mais là, tu vas compter mon histoire... Pis tu ne donneras pas de rôle ou un petit rôle minime. Tu ne veux même pas m'avoir consulté sur comment certaines choses paraissent parce que je ne veux pas, oui, tu peux lire des livres, mais les livres ont été erronés pendant un paquet d'années, tu sais. Puis les choses qu'on vit différemment. Donc, en comptant mon histoire, tu vas pas m'inclure. C'est sûr que c'est insultant pour certaines personnes.
0: Bien, justement, racontez-les vos histoires, disent certains. Et si on savait tout simplement pas où les trouver et les entendre? Et si on ignorait celles qui se rendent à nous?
4: Moi, souvent, quand j'entends des, des constats comme ça, j'ai envie de renvoyer la question à la personne qui la pose. Euh et, et, et que diriez-vous si ces personnes-là font des demandes de subvention, si ces personnes-là racontent des histoires, mais qu'elles sont prises dans un problème justement systémique où, malgré ça, ça ne se rend pas, euh, malgré ça, euh, le système en place n'est pas prêt à entendre ces histoires-là, n'est euh, euh, pas prêt à recevoir par les canaux habituels ces voix-là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne les entend pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que toutes ces, ces œuvres-là qui existent ou qui ne demandent qu'à exister ne se rendent pas jusqu'à la personne qui pose la question « Où sont-elles ces histoires-là? » Moi, je trouve que c'est ça la question qui est plus intéressante parce qu'il y a une quantité d'artistes euh, incroyables et je trouve que c'est vraiment tragique que ces gens-là euh, ne se rendent pas jusque dans les écoles, ne se rendent pas jusque sur nos zones, ne se rendent pas jusque sur nos scènes Ou euh, oui, mais que les gens n'y vont pas et ensuite se demandent pourquoi, euh, pourquoi on ne les voit pas, ces gens-là. Donc...
0: Toutes ces histoires qu'on n'a pas entendues, tous ces artistes qu'on n'a pas vus. Dans Raisin in the Sun, on dit qu'un rêve non réalisé, c'est comme un raisin qui se dessèche au soleil. Combien de rêves d'acteurs, d'actrices noires se sont desséchés? Dans le prochain épisode, au-delà du rêve individuel d'artistes qui n'ont pas percé, qu'est-ce qu'on perd collectivement à cause du manque d'inclusion?
4: Euh, on ne peut pas regarder nos institutions artistiques et pas voir que certaines personnes ont été exclues. Il y a des raisons historiques. C'est pas parce que les personnes dans ces institutions-là sont des mauvaises personnes ou qu'ils étaient et qui, qui, qui sont fondamentalement racistes. A, ça c'est pas c'est pas le cas. On le sait.
0: Une création signée Myriam Fémieux et Antoine Bordelot. Rédacteur en chef Simon Jourdouin. Dans cet épisode, vous avez entendu Éric Preach-Étienne, Marie-Lou Craft, Myriam Verger, Patrick-Emmanuel Abélard, Jenny Sagado et Frédéric Pierre. Merci à charlie Neuf Pilon pour les verbatimes, à Philippe Féminou pour sa voix, la musique originale et d'Antoine Bordelot. Pour plus d'infos sur la pièce héritage, rendez-vous sur 17.com.